0: Die. die Korrespondenten. Reporter leben in Neu-Delhi.
1: Es wirkt so, als wenn der Fluss nach und nach immer mehr mit jedem neuen Jahr Land frisst und eben den Bewohnern die Häuser nimmt.
0: Ein Podcast von NDR Info. Hallo und Namaste. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier sind. Charlotte und Peter. Und an der Verzögerung habt ihr vielleicht gerade gemerkt, dass wir diesmal nicht zusammen auf der Dachterrasse sind und auch nicht zusammen im Büro sitzen, sondern dass wir ziemlich weit getrennt sind. Charlotte, du bist nämlich in …
1: Ja, ich bin in Dhaka, in der Hauptstadt von Bangladesch, dieses kleine Land nordöstlich von Indien, also so etwa 1500 Kilometer von dir entfernt, Peter.
0: Ein Katzensprung von hier nach unseren Maßstäben auf diesem Subkontinent, aber dann doch ein bisschen weit weg, ja. Und du bist da hingefahren schon vor ein paar Tagen, weil da nämlich gerade Wahlen waren und du warst sozusagen die ARD-Wahlbeobachterin. Was hast du denn da festgestellt?
1: Genau, ich bin hier am Freitag angekommen, zwei Tage vor der Wahl, am Sonntag. Und das war super, weil ich hatte dann ein bisschen Zeit, vor der Wahl so die Stimmung aufzunehmen in dieser Stadt. Und das erste Interessante war, dass ich die Straßen relativ leer fand, weil alle in Delhi haben mir gesagt, oh, du fährst nach Dhaka, oh, da ist der Verkehr viel schlimmer als in Delhi. Und es war ganz merkwürdig ruhig. Und ich habe dann später gelernt, dass es einen Grund hatte, weil wohl viele Menschen... Angst hatten, auf die Straße zu gehen, weil man nicht wusste, wird es zu gewaltsamen Unruhen kommen, zu Protesten. Es ging relativ schnell vom Flughafen auch ins Hotel. Und bei der Wahl ist es so, gerade in Bangladesch, nicht alle haben das ja auf dem Schirm, wer dagegen wen angetreten ist. In Bangladesch regiert ja schon seit 15 Jahren eine Premierministerin, und zwar Sheikh Hasina. Und die ist auch die Vorsitzende der Awami-Liga, das ist eben die eine große Partei und im Prinzip kann man sagen, dass das Land, die Bevölkerung zutiefst gespalten ist, also die einen sind Anhänger der Awami-Liga von Sheikh Hasina und die anderen Anhänger der BNP, der Bangladesh Nationalist Party und darum ging es also auch herauszufinden, wie ist so die Stimmung bei den Menschen und wir waren dann am Freitag direkt auch bei der Wahlkommission, da mussten wir Journalisten erstmal hin, weil wir da unsere Akkreditierung abholen mussten. Und das war auch schon ganz interessant, weil da war ganz viel los, da waren viele lokale Journalisten und die wollten auch sofort mit dem Leiter der Wahlkommission sprechen, der hat eine Pressekonferenz gegeben. Weil eben die große Frage war, wie wird diese Wahl ablaufen? Weil es gab schon im Vorfeld auch viel Kritik, wird die Wahl fair sein oder nicht? Und äh, es war ganz interessant, weil in dem Gebäude der Wahlkommission, da waren gerade so viele Arbeiter am Hämmern und Sägen, weil die haben die große Bühne aufgebaut, wo dann das Ergebnis verkündet worden ist am Sonntagabend. Und ich habe dann einen dieser Arbeiter, einen Schreiner gefragt, ja, wie sieht er denn die Wahl und was hat er für Gedanken? Und er meinte, ja... Er hofft, dass das Boot gewinnt. Das Boot ist nämlich das Symbol für die Partei von Sheikh Hasina, von der Awami-Liga. Er war einer der Ersten, der mir gesagt hat, er hofft, dass die Lebensmittelpreise sinken, weil das ist so das Problem gerade der Leute, dass die Preise für Lebensmittel, mhm. für das tägliche Brot, Zwiebeln und so weiter, dass die einfach mhm. so stark gestiegen sind.
0: Diese Awami-Liga, das ist ja ganz spannend. Beziehungsweise Sheikh Hasina, die Premierministerin, die das ja schon sehr lange ist. Ich meine, die ist 1996 das erste Mal gewählt worden. Seit 2009 jetzt, also seit fast 15 Jahren, regiert sie ununterbrochen und das ist ja eigentlich eine ganz besondere Frau. Also gerade hier auch in der Weltgegend ist es nicht so häufig, dass Frauen Premierministerinnen, Regierungschefinnen sind und auch nicht so lange. Indien kennt das natürlich mit Indira Gandhi, Pakistan kennt das mit Benazir Bhutto. aber wer ist das eigentlich? Warum ist die so besonders, Sheikh Hasina?
1: Ja, das ist so eine ganz schillernde Person. Sie tritt immer auf in einem Sari. Meistens sind die aus einer ganz besonderen Seide. Sie zieht dann den Sari auch immer über den Kopf, und also als so eine Art Kopftuch. Bangladesch ist ja ein muslimisches Land und Sheikh Hasina sieht sich so oder inszeniert sich so als die Mutter des Landes. Und sie hat tatsächlich eine sehr faszinierende Geschichte, die sie auch immer wieder erzählt. Und zwar geht es da vor allem um ihren Vater. Also ihr Vater wirft so den großen Schatten über sie. Nämlich ihr Vater war Sheikh Mujib Rahman. Und da gibt es eben diese tragische Geschichte, dass Sheikh Mujib, der hat Bangladesch in die Unabhängigkeit geführt, 1971. Weil davor hieß Bangladesch ja Ostpakistan, gehörte zu Pakistan. Und er ist also so der Begründer der Nation und auch so der Landesvater. Und sie ist eben seine Tochter und die Geschichte, die sich hier wirklich alle erzählen, die jeder auf der Straße, jeder Bangladeschi einem sofort erzählen könnte, ist, dass ihr Vater, Mujib, wurde 1975 nach einem Militärputsch ermordet. Und nicht nur eben ihr Vater, sondern auch ihre Mutter und ihre drei Brüder. Und das Tragische ist, dass diese ganze Familie wurde erschossen von jungen Offizieren. Die sind in die Residenz eingedrungen und haben ihre Familie erschossen. Und Sheikh und ihre Schwester haben nur überlebt, weil sie zu dem Zeitpunkt in Europa waren. Das ist so das Trauma, ihr persönliches Trauma. Aber da sagen viele, dass sie dieses Trauma bis heute eben sehr auch inszeniert und benutzt, weil sie allen Menschen in Bangladesch sagt, ich bin diejenige, die die Vision von meinem Vater von einem wohlständigen Bangladesch weiter in die Zukunft trägt. Und es wundert mich sehr, dass sie ihren Vater so immer noch überall präsent auch zeigt, weil ich dachte wirklich, bevor ich hierher gekommen bin, ist, es geht vor allem um ihre Person. Das ist auch so. Also der Wahlkampf war absolut auf ihre Person zugeschnitten. Aber zum Beispiel, wir haben ja, wir Journalisten haben so Taschen bekommen mit verschiedenen äh, Heften und Büchern und da steht dann immer Mujibs Bangladesch drauf. Also mhm. überall sieht man das Konterfei, das Porträt von ihrem Vater. Mhm. Also sie nutzt dieses Bild von dem Vater sehr, um der Nation zu zeigen, ich bin die wahre Nachfolgerin von diesem Mujib, von dem Gründer von Bangladesch und es hat ja schon fast was von der Dynastie, wenn man so will.
0: Sie bezieht ganz klar Ihren Machtanspruch aus Ihrer Herkunft. Ich habe das ja letztes Jahr schon gesehen und mir war die Geschichte Bangladeschs zwar so einigermaßen geläufig, aber mir war nicht präsent, das Mujib der Staatsgründer wirklich noch überall hängt. Überall sieht man seine Silhouette, sein Porträt. Es ist wirklich omnipräsent, auf jeder Plakatwand auch. Und ich kann mir jetzt ganz gut vorstellen, dass das zu den Wahlen hin noch Ärger war. Was mich ja interessieren würde, ist, sie hat diesen Machtanspruch, Sheikh Hasina. Es gab ja auch im Vorfeld eben schon viele Querelen um diese Wahlen. Und die Oppositionspartei hat es boykottiert, ich höre jetzt inzwischen auch nach der Wahl, die ja gewonnen wurde, natürlich gewonnen wurde von der Awami liga dass es keine wirkliche Wahl war. Ich habe jetzt gerade heute was gefunden, ein Sprecher des US-Außenministeriums zum Beispiel hat gesagt, die Wahl in Bangladesch war weder frei noch fair. Und das war nichts, was man wirklich als demokratisch bezeichnen kann. Wie fühlt sich das dann im Land an?
1: Es war ganz interessant, am Wahlsonntag auch unterwegs zu sein in der Hauptstadt. Wir waren in verschiedenen Wahllokalen und da fängt es allein schon an, dass man eben gemerkt hat, dass ist alles höchst manipulativ, weil auch in den Wahllokalen hingen auch diese großen Porträts von Mujib, von dem Vater von Sheikh Hasina und die meisten Menschen, mit denen wir gesprochen haben, in den Wahllokalen, haben sie in höchsten Tönen gelobt. Das heißt, wir hatten den Eindruck, dass zur Wahl vor allem Anhänger der Awami-Liga gegangen sind. Dass gerade Menschen eben zur Wahl gegangen sind, die sie auch unterstützen. Danach sind wir dann auf die Straße gegangen und waren auch an so einem kleinen Kiosk. Und da, als wir mit den Menschen ins Gespräch gekommen sind, habe ich gemerkt, dass auch viele Menschen eben nicht zur Wahl gehen. Gerade Gegner von Sheikh Hasina. Ein Mann zum Beispiel, den haben wir getroffen. Und ich habe noch seinen Gesichtsausdruck so vor Augen, weil er wirkte so ein bisschen verängstigt und auch irgendwie verbittert. Er hat sich umgeschaut, während wir mit ihm gesprochen haben. Also ich habe ihm, man es ist es ja auffällig, wenn ich ihm das Radiomikrofon vor das Gesicht halte. Und er hat aber eben trotzdem mit uns gesprochen, mit äh, meinem äh, bangladeschischen Kollegen, den ich dabei hatte als Übersetzer und mit mir. Und er hat gesagt, was soll ich denn zur Wahl gehen? Also er war ein gebildeter Mensch, ein Ingenieur. Was soll ich zur Wahl gehen? Weil meine Stimme zählt ja sowieso nicht. Es ist sowieso schon klar, wer, wer dass die Regierung weitergeführt wird, dass sich nichts verändern wird. Also der klang sehr verbittert. Und er hat gesagt, ja, es gibt keine richtige Regierungsführung in unserem Land und alles ist so Misswirtschaft und überall ist Korruption. Also er war sehr verbittert und daran merkt man eben, die Menschen sagen, demokratische Wahlen waren das nicht. Und wir haben auch mit einem rikscha gesprochen, so also einem Fahrer von diesen fahrrad die es viel mehr gibt als in Delhi übrigens. Und der hat auch gesagt, ja, früher war es immer so eine festliche Stimmung am Wahltag in Bangladesch, aber heute ist das anders, weil früher gab es ja Kandidaten von verschiedenen Parteien und heute ist eigentlich schon klar, wie das Ergebnis ausfallen wird. Und das sind alles eben Gründe dafür, dass jetzt auch nach der Wahl gesagt wird, es war tatsächlich eher eine Scheinwahl, weil so die, die Menschen hatten eben nicht die Wahl zwischen verschiedenen Kandidaten von verschiedenen Parteien.
0: Das wird ja auch mit der Wahlbeteiligung klar. Es gab ja 40 Prozent Wahlbeteiligung, das ist jetzt nicht sehr hoch. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass unter den 60 Prozent, die nicht wählen gegangen sind, doch viele Anhänger der Opposition waren. Welchen Anreiz hätte es denn gegeben, für diese Menschen zur Wahl zu gehen? Eigentlich gar keinen. Konnten ja gar niemanden wählen. Sie hätten höchstens ihre Stimmzettel ungültig machen können. Die Frage ist, wären diese ungültigen Stimmzettel so irgendwo aufgetaucht? Also
1: Genau, das ist genau die Frage, inwiefern ihre Stimme wirklich gezählt hätte. Und äh, es war ganz interessant, auch die Wahlzettel zu sehen, weil da sind dann die Parteien aufgeführt, die stehen da und neben jeder Partei ist auch ein Symbol. Das fand ich auch ganz spannend, weil es eben viele Menschen gibt, die nicht lesen können in Bangladesch und deswegen war, haben alle immer von dem Boot gesprochen, weil neben der Awami-Liga auf dem Wahlzettel stand dann das Boot und die BNP zum Beispiel hat als Symbol die Fackel. Und viele Anhänger der Opposition sagen eben, naja, bei der letzten Wahl 2018, da gab es zum Beispiel Vorfälle, dass Wahluhren, die ja eigentlich versiegelt sind, morgens ins Wahllokal gebracht wurden und da waren dann schon Stimmzettel drin. Bisher haben wir noch nichts nach dieser Wahl davon gehört, aber es gab eben die Sorge, dass es auch wieder dazu kommt, dass also die eigene Stimme nicht zählt, wenn man Mitglied der Opposition ist oder eben die Opposition wählen möchte und ein Punkt war auch, dass die BNP, die Oppositionspartei, gesagt hat, wir fordern eine neutrale Übergangsregierung. Dass eben drei Monate vor der Wahl es eine neutrale Übergangsregierung gibt, die eben eine möglichst faire Wahl organisiert. Und das war nicht der Fall.
0: Wir haben ja überlegt, was du alles mitnimmst und du hast es überlegt, bevor du nach Dhaka geflogen bist und hast ja auch eine Gasmaske mitgenommen, weil Auseinandersetzungen erwartet wurden. Es gab die wohl auch, habe ich zumindest auch den Meldungen aus Bangladesch entnommen und hast ja auch darüber berichtet. Aber hast du selber was mitgekriegt? Hast du die Gasmaske gebraucht?
1: Ja, das war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Ich habe die zusammen mit Olli ausprobiert, noch in Delhi im Büro und hatte dann dieses Ding auf und dachte, warum nehme ich das eigentlich mit? Weil ich will ja gar nicht in so eine Situation kommen, wo ich so eine Gasmaske brauche, weil ich vielleicht so nah an Protesten dran bin, wo es dann vielleicht zu so Tränengaseinsatz kommt, wo dann auch wir als Journalistinnen und Journalisten diese Masken brauchen. Ehrlich gesagt, ich bin sehr froh, ich habe die Maske nicht rausgezogen, sie liegt noch hier äh, eingepackt. Aber die Sorge war halt groß, dass es, man wusste es nicht, es lag in der Luft. Vorher, die einen haben gesagt, es kommt zu Protesten, die anderen haben gesagt, nein, es ist genügend Militär auf den Straßen unterwegs. Und es war jetzt so, dass es wohl zu einigen Vorfällen kam, zum Beispiel wurden ähm, um die 20 Wahllokale wurden in Brand gesetzt, es gab auch eine kleine Proteste. Außerhalb von Dhaka soll ein Anhänger der Awami-Liga erschossen worden sein. Es gab Warnschüsse im Süden, in Chittagong. Aber die Polizeipräsenz war wirklich enorm. 800.000 Einsatzkräfte waren eben unterwegs und haben patrouilliert. Wir sind auch ja durch die Straßen gefahren. Wir hatten eine Sondergenehmigung und ich habe tatsächlich einige auch kleinere Transporter gesehen, wo wirklich Polizisten drin saßen mit Waffen, die jederzeit bereit gewesen wären, in den Straßen auszuschwärmen vor den Bar Lokalen standen überall Polizeikräfte. Und ich habe sogar Polizisten gesehen von so einer besonderen Einsatztruppe. Die nennen sich Rapid Action battalion äh, von der Polizei. Hm. So eine spezielle Antiterrorgruppe, wie es immer so heißt. Mit denen will man eigentlich gar nichts zu tun haben, weil es wird auch immer wieder berichtet, dass die zu politischen Gegnern nach Hause kommen und einfach Menschen mitnehmen äh, und ins Gefängnis mhm. stecken. Also die Polizeipräsenz war hoch und ich bin sehr froh, dass es friedlich geblieben ist und dass es nicht zu größeren Auseinandersetzungen gekommen ist, weil dann hätte es hier ganz anders ausgesehen in der Hauptstadt.
0: Also es besteht ja jetzt wirklich die Gefahr, dass es immer autokratischer regiert wird, Bangladesch, jetzt auch nach diesen Wahlen, die nicht so richtig Wahlen waren, also es gab zumindest nicht die Auswahl, die es eigentlich hätte geben müssen. Trotzdem ist Bangladesch ja eigentlich eine Erfolgsgeschichte. Also die haben ein Wirtschaftswachstum in den letzten Jahren gehabt, das eines der größten weltweit war. Die haben jetzt 2022, da liegen die letzten fixen Zahlen vor, über 7% Prozent gehabt. Es wird jetzt so geschätzt, die nächsten Jahre so sechs bis sieben Prozent. Die haben einen boomenden Textilsektor, über den haben wir ja auch schon berichtet. Da habe ich mir auch Textilfabriken letztes Jahr angeschaut, die deutlich sicherer sind, deutlich besser gebaut sind und deutlich mehr Sicherheit auch ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern geben, als es noch vor zehn Jahren zum Beispiel so war, als Bangladesch vor allen Dingen aufgrund von großen Katastrophen in den Weltnachrichten war. Und dann gibt es Schiffbau, es gibt Pharma, es gibt Keramik, es IT zum Beispiel. Das heißt, das boomt eigentlich dieses Land. Und neulich gab es auch eine Studie, Vergleich Grenzregionen Indien, Bihar zum Beispiel im Bundesstaat und Bangladesch. Und da hat Bangladesch deutlich besser abgeschnitten bei der Schulbildung und bei der Ausstattung der Schulen, der Qualität der Lehrer etc. als Indien. Das heißt, es ist nicht so einfach zu sagen, da gibt es nur Korruption und Elend und Hunger und Unterdrückung, sondern das ist natürlich auch irgendwie ein Land, das verschiedene Facetten hat. Siehst du das so auch, wenn du da bist? Was siehst du denn vom, vom neuen, vom erfolgreichen Bangladesch, wenn du durch Dhaka fährst?
1: Man sieht es immer, das ist so ein bisschen wie in Delhi, würde ich sagen. Von außen sieht man da nicht so viel. Ich habe ja auch gelesen oder Menschen haben mir stolz gesagt, nach Indien ist Bangladesch die zweitstärkste Volkswirtschaft. Du hast es auch angesprochen, die Textilindustrie, sie boomt. Wir sind zum Beispiel, gestern sind wir rausgefahren von Dhaka und sind an diesen vielen, vielen Fabriken vorbeigekommen, die du, Peter, dir ja angeschaut hattest, wo man von außen gar nicht so sieht, wie modern das wirklich ist. Vielleicht erschließt sich das auch erst auf den zweiten Blick. Dann haben mir auch äh, verschiedene Frauen gesagt, ja, Sheikha Sina würde doch Frauen auch so fördern. Bei vielen ist auch der Verdienst gestiegen. Ich habe zum Beispiel mit einer jungen Frau gesprochen, die war so freiwillige Helferin, Wahlhelferin in einem Wahllokal. Und die sagte, ja, Sheikh ist mein, mein Vorbild. Sie fördert gerade uns Frauen. Sie hat hier Infrastruktur vorangetrieben. Es gibt so eine berühmte Brücke, die Padma Bridge. Und sie habe ja auch die Metro gebaut. Und das sei für alle in Bangladesch wie ein Traum. Und ja, daran sieht man, dass Sheikh das ja sehr nutzt, dieses erfolgreiche Bangladesch. Und viele Menschen sind gut gebildet, aber wie so oft gibt es immer ein Aber. Viele haben ja auch gesagt, auch jüngere Menschen, dass sie viele Freunde haben, die lieber ins Ausland wollen. Die wollen nach Australien, in die USA, vielleicht auch nach Europa, weil sie eben sagen, wie soll ich mir hier etwas aufbauen? Man ist ja einfach nicht so sicher. Und wenn man sich überlegt, eine Familie aufzubauen, dann ist es vielleicht doch besser, im Ausland zu sein und dann Geld nach Hause zu schicken, in die Familie. Also es ist so ein zweischneidiges Schwert. Und mhm. gleichzeitig ist ja auch, schecher viele reden positiv hier in der Region über sie, weil sie es sehr gut versteht, sich mit ihren Nachbarländern gut zu verstehen. Also sie kann mit Modi gut, in Indien, ähm, hat aber auch Kontakte in die USA. Die USA sind der äh, größte Exportmarkt der Textilindustrie. Aber eben auch mit China. Also sie schafft so diesen Drahtseilakt Deswegen das ist es ist wie so oft, es ist nicht nur schwarz und weiß.
0: Ja, das ist ja was Wichtiges in der Region, dass man sich irgendwie mit allen einigermaßen gut stellt. Vor allen Dingen, wenn man irgendwie so ein bisschen eingeklemmt ist zwischen China China. Und Indien. Was die Textilindustrie anbelangt, die ist tatsächlich sehr erfolgreich, aber äh, da war es ja auch ein großes Problem, jetzt gerade die letzten Monate, wie viel die Menschen verdienen da. Es ging ja um einen neuen Mindestlohn in der Textilindustrie, gab große Proteste, am Ende ist er dann verdoppelt worden vom ursprünglichen Lohn. Da muss man allerdings sagen, der ist fünf Jahre lang nicht mehr erhöht worden und in dieser Zeit gab es eine gewaltige Inflation, das heißt, das Geld war viel weniger wert. Den Lohn dann zu verdoppeln, hat trotzdem nicht ausgereicht. Es gab ja immer noch Proteste danach auch. Und die Leute wollten eigentlich, und die Gewerkschaften, wollten den dreifachen Lohn als Mindestlohn. Aber äh, das haben sie eben nicht erreicht. Das heißt, da gibt es auch noch große Probleme. Aber es sind nicht mehr die gleichen Probleme wie vor zehn Jahren, als es vor allen Dingen um die Arbeitssicherheit ging. Die steht jetzt, glaube ich, so ein bisschen eher mhm. im Hintergrund. Ne? Du bist jetzt noch mehr unterwegs. Die Wahlen sind um. Es ist eigentlich alles oder sehr viel berichtet worden, jetzt machst du aber noch andere Sachen und ich habe schon Bilder von dir gesehen, erzähl mal.
1: Ja, wir sind gestern rausgefahren aus der Hauptstadt, aus Dakar raus, was ich toll fand, weil es doch inzwischen wieder sehr laut geworden ist, der Verkehr auch hat zugenommen wieder nach diesem ruhigen Wahlwochenende. Und wir sind Richtung Tangal gefahren. Das ist eine Stadt, die liegt etwa drei Autostunden nördlich von Dhaka. Und da sind wir an den Yamuna-Fluss äh, gefahren, äh, der nämlich ja von Indien äh, durch Bangladesch auch fließt. Und von da haben wir noch mal ein Boot genommen, so ein ganz schmales äh, Holzboot mit einem kleinen Motor. Da hat uns jemand 20 Minuten den Fluss entlang gefahren, weil nämlich unser Ziel war ein Dorf und vor allem die Bewohner, die an diesem Yamuna-Fluss leben. Weil das sind Menschen, von denen in diesem Dorf die Mehrheit schon zwei- oder dreimal ihr Haus verloren hat. Und das ist ein großes Problem, weil da kommt es immer wieder zu Überschwemmungen und dieser sandige Boden ist so porös und so weich, dass er in den Fluss hinabfällt, also dass, dass das ganze Ufer erodiert. Und alle Häuser, die in der Nähe des Ufers gebaut wurden, die werden erstmal überflutet, was ja schon schlimm genug ist, wenn man dann sein Hab und Gut verliert, weil alles komplett nass ist. Aber sie, nicht nur das, sondern sie rutschen auch einfach in den Fluss. Also es wirkt so, als wenn der Fluss nach und nach immer mehr mit jedem neuen Jahr Landfrist und eben den Bewohnern die Häuser nimmt und das ist wirklich dramatisch und deswegen wollten wir selber sehen, wie sieht das aus und haben da mit verschiedenen Menschen gesprochen.
0: Was haben die erzählt, die Menschen?
1: Ja, wir sind da angekommen und es war so ein bisschen wie in so einem Film, als wenn die Besucher von draußen jetzt mal nach langer Zeit in dieses Dorf kommen, wo ja immer viel Verkehr ist, aber trotzdem, es war so ein, so ein Bild, dass ich saß in diesem Boot und habe dann so zwei, drei Meter dieses steile Ufer hochgeschaut und da standen schon ganz viele Menschen. Die haben also schon von Ferne gesehen, oh, da kommt jetzt Besuch. Und wir mussten dann so einen schmalen, sandigen Pfad hochlaufen, weil dieses Ufer eben zwei, drei Meter steil eben nach oben geht. Also es war gerade sehr niedriger Wasserstand. Und da haben wir schon beim ersten kleinen Kiosk, der da stand, haben wir direkt mit dem Teeverkäufer gesprochen und der hat erzählt, dass eben im vergangenen Jahr in der Monsun-Saison, also in der Monsunzeit, sind 200 Meter Uferstreifen weggebrochen und dass sein Kiosk eigentlich jetzt irgendwo im Fluss liegt und da vorne sei doch sein Kiosk gewesen. Aber jetzt hat er ihn wieder verlagern müssen, weil eben der Fluss das Land genommen hat. Und das ist ja wahnsinnig bitter, wenn man immer wieder seine Existenz neu aufbauen muss. Das Verrückte ist, das ist mir auch dann gestern Abend noch mal klar geworden, wie widerstandsfähig diese Menschen sind, wie resilient. Weil ich glaube, ich fände es total dramatisch, wenn ich einmal mein Haus verliere, mein Hab und Gut. Aber ich habe dann auch später Menschen getroffen, die schon zwei-, dreimal ihre Häuser verloren haben. Auch eine junge Frau, die war so Mitte 30, die, die hatte schon dreimal in ihrem Leben erlebt, dass ihr Haus eben weggebrochen ist in den Fluss. Mhm. Und man fragt sich ja natürlich dann, ja, aber warum bleiben die dann in dieser Region? Und da haben eben viele gesagt, ja, das ist hier unsere Heimat, hier wohnen unsere Familien. Äh, deswegen, ja, wenn wir können und wenn wir genügend Geld haben, bauen wir eben die Häuser dann weiter, wieder 200 Meter weg vom Ufer.
0: Irre. Ich meine, wir berichten aus Delhi regelmäßig über irgendwelche Naturkatastrophen in Bangladesch. Zum Beispiel eben über Überschwemmungen, Zyklone etc. Wir sagen auch dazu, dass das Land doch recht gut vorbereitet ist dafür und dass auch deutlich weniger Menschen sterben bei solchen Ereignissen inzwischen. Das ist ja ein deutlicher Indikator, dass es Frühwarnsysteme gibt, die funktionieren, dass es Rettungsinseln sozusagen gibt, wo die Menschen hingehen können, Gebäude, wo sie sich zurückziehen können, auch teilweise mit ihrem Vieh zusammen um dann eben auch zu überleben. Aber gleichzeitig ist es natürlich so, dass es äh, mittel- und langfristige Folgen hat. Und die dann mal zu sehen, ich glaube, das ist dann noch mal eindrucksvoller, oder?
1: Ja, absolut. Vor allem, wenn man weiß, dass Bangladesch ist ja Teil des globalen Südens. Und der globale Süden, das sind ja vor allem die Länder, die am meisten unter den neuen Bedingungen äh, durch den Klimawandel eben leiden. Und deswegen fand ich es auch interessant, mal dorthin zu kommen und zu sehen, was ist denn der Grund, was ist die Ursache wirklich dafür? Und interessanterweise haben mir dann dort die Bewohner erzählt. Ich habe dann viele gefragt, auch die junge Frau zum Beispiel. Die meinte dann, Gott hat es in seiner Hand und wir waren vielleicht nicht gläubig genug. Also sie glaubt, dass das Gottes Werk ist, was mhm. interessant ist. Aber dann wiederum andere meinten, zum Beispiel ein 90-jähriger alter Mann, der hat gesagt, als er Kind war, gab es nicht so viele Erosionen. Er ist sicher, dass es daran liegt, seitdem eine Brücke gebaut wurde in der Nähe und dass sich dadurch der Flusslauf geändert hat. Mhm. Und was ein anderer dann meinte zu uns, dass es wohl auch ziemlich viel illegal Sand aus dem Flussbett gefördert wird, weil Sand braucht man ja auch zum Herstellen von Beton. Mhm. Und es gibt eben legale, aber auch viele illegale Boote, die haben wir auch entlang des Ufers gesehen, entlang des Flusses, mhm. wo dann so lange Rohre auch aus dem Boot, aus so einem Motorboot rausstarken, wo man sich nur vorstellen kann, die, die bohren dann mit diesem Rohr in das Ufer oder auch in den Grund des Flusses mhm. und ziehen Sand ab. Und das verändert natürlich den Flusslauf, das verändert, wie das Wasser fließt und auch die Geschwindigkeit und dadurch, so glauben auch einige, nimmt das eben zu. Also es ist so eine Mischung, man kann es eben nicht direkt auf den Klimawandel münzen, aber natürlich ist klar, es gibt ja auch immer mehr Binnenflüchtlinge durch Klimawandel mhm. und das ist eben genau ein Dorf, was davon betroffen ist, mhm. genau.
0: Normalerweise ist es ja so, dass wir von Woche zu Woche in den Podcasts andere Themen besprechen, aber wir erwischen dich jetzt gerade in Bangladesch mittendrin in deiner Rechargereise. und ich glaube, es würde sich auch lohnen, nächste Woche nochmal zu sprechen, weil so wie es aussieht, machst du was ganz Spannendes, ne?
1: Genau, ich habe es tatsächlich geschafft, wo wir auch nicht sicher waren, ob es wirklich klappt. Aber ich habe tatsächlich eine Genehmigung bekommen für das weltgrößte Flüchtlingslager, was ja in Cox's Bazar liegt, im Süden von Bangladesch. Das ist das größte Flüchtlingslager. Es liegt direkt an der Grenze zu Myanmar. Und da sind mehr als eine Million Rohingya untergebracht. Das ist die muslimische Minderheit, die in Myanmar verfolgt wurden, lange Zeit. Und seit 2017 sind ja Millionen von Rohingya. Also Millionen von dieser muslimischen Minderheit in Myanmar geflohen vor der gewaltsamen Verfolgung durch die Militär runter. Und eine Million hat eben Zuflucht gefunden in diesem Lager in der Nähe von der Stadt Cox-Bazar. Und genau dort werde ich morgen hinfahren. Und mir die Lage vor Ort anschauen. Einige haben mir schon gesagt, ja, das ist eigentlich so eine Art Gefängnis, weil die können da nicht raus. Es gibt wohl insgesamt 33 verschiedene Lager. Verschiedene Hilfsorganisationen sind dort vor Ort. Und äh, erst vor einigen Tagen hat es da ein großes Feuer gegeben. Weil die Menschen hausen da mehr oder weniger in so improvisierten Hütten aus Plan und Bambus. Und die fangen natürlich auch schnell Feuer, wenn sie einen Gaskocher haben. Und da sind äh, vor ein paar Tagen 4.000 Häuser zerstört worden. Also die Lage ist sowieso schon dramatisch für die, diese Menschen, die kaum eine Perspektive haben und jetzt haben sie auch noch ihre Häuser verloren und genau das werde ich mir anschauen und bin gespannt, was ich dann kommende Woche erzählen kann.
0: Sehr, sehr spannend und vor allen Dingen pass auf dich auf, weil äh, bekanntermaßen die Sicherheitslage in den Lagern durchaus prekär ist. Also es gibt ja nur bestimmte mhm. Zeiten, wo man da hingehen sollte, habe ich gehört.
1: Ne? Genau, also die Kriminalität hat wohl wirklich zugenommen. Die Menschen haben irgendwie äh, eben keine Perspektive, dann steigt die Kriminalität, Drogen sind im Umlauf, es gibt rivalisierende Banden. Und deswegen muss man alles tun, dass man möglichst nach Sonnenuntergang nicht mehr in diesem Lager ist. Äh, deswegen haben wir auch gar nicht so viel Zeit, so drei Stunden. Aber ich hoffe, dass ich mit möglichst vielen Rohingya sprechen kann, eben auch schauen kann, wie geht es den Kindern. Ja, genau, deswegen die Themen werden viel morgen sein. Und ich hoffe, dass ich eben mit, mit möglichst vielen Menschen sprechen kann in Cox Bazaar.
0: Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns was schreiben wollt, einfach wenn ihr Kritik habt, Feedback etc., schreibt uns gerne an neudeli.ndr.de. Schreibt uns gerne eine Mail, neudeli.ndr.de. Und ansonsten wünsche ich dir, Charlotte, einfach eine gute Reise nach Cox Bazaar. Das ist ja auch nochmal ein Flug. Und viel Erfolg bei der Recherche dort.
1: Vielen Dank. Ich freue mich schon, wenn ich wieder in Delhi bin.
0: Schöne Woche. Tschüss. Die Korrespondenten. Reporterleben in Neu-Delhi. Ein Podcast von NDR Info.
1: Das hier ist Synapsen, dein Wissenschaftspodcast über aktuelle Fragen, die die Forschung bewegen. Ich bin Lucy Kluth und im Wechsel mit meiner Kollegin Maja Bartjarewitsch moderiere ich den Podcast Synapsen von NDR Info. Wir nehmen euch mit direkt an die Schauplätze der Forschung und sprechen mit JournalistInnen und ForscherInnen über ihre Recherchen und Berichte. Wie wirkt sich unser Milchkonsum aufs Klima aus? Was können wir von der Kleidung im Mittelalter lernen? Und was machen Umwelthormone mit uns? All das und noch viel mehr thematisieren wir in unserem Podcast. Und weil das noch nicht genug ist, gibt es hier bei uns auch noch zusätzlich alle zwei Wochen einen Science Slam. Den Podcast Synapsen findest du in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.